0: el rey Salomón, es mi filósofo favorito ¿ya saben por qué? porque ya les he explicado varias veces que la única persona que yo estoy dispuesto a que me dé consejos es decir, a aceptar sus consejos al 100% casi casi con los ojos cerrados digamos es Shlomo ¿Por porque un hombre que tuvo todo tuvo todo todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, todas las mujeres del mundo y toda la sabiduría del mundo. El hombre más inteligente de la historia, el hombre más rico de la historia, el hombre que más mujeres tuvo en la historia, el hombre que más poder político tuvo en la historia. Así es que ustedes estudiaron un poquito la historia. No hubo un hombre más poderoso que el rey Salomón. Salomón América es uno de los pocos reyes que dominó el mundo entero. Hubo cinco reyes en la historia, uno de los pocos fue Shlomo Amelech. La única diferencia es que los otros emperadores lo hacían a través de guerras. Y Shlomo Amelech sin hacer una sola guerra, y sin matar a una sola persona, llegó a dominar todo el mundo. Dice que el poder del rey Salomón era un poder absoluto. No era un poder que venía a través de ejércitos de guerras. Era una subyugación, una sumisión, que todo el mundo se sometió a las órdenes de Shlomo Amelech. Le traían regalos como estos famosa la historia de Malkat Sheba, la reina, como dicen, la reina Saba, Malkat Sheba, que ella vino, no podía creer lo que existía un rey como Salomón y cuando vio, se aposternó a él, trajo todos joyas y oros de África. Entonces, Shlomo Amelech, hay gente que dice, el dinero no es lo más importante, porque nunca lo tuvo. Hay gente que dice, esto no sirve, pues porque nunca lo probó. Hay gente que dice, no es bueno sexo. Pues nunca, nunca fue como le dicen aquí, reventado, nunca se le fue a divertir. Así, un ejemplo más, Shlomo Shlomoa tuvo todo, todo lo que quieras, lo que se pueda ocurrir, probó todo. Entonces a él sí, y él escribió un libro que se llama, escribió varios libros, fue uno de los libros donde él sintetiza toda su experiencia y la expone a la humanidad. ¿Cuál es? ¿Qué libro es? No, Mishles Proverbios, Mishles Filosofía, pero es eh, Ecclesiastes, eh, eh, Kohelet. En Kohelet, ahí es donde Shlomo Melech Sintetiza lo que aprendió en base a la experiencia, no en base a, la, a los estudios. Quizá lo que dice Michelet, lo que dice en Proverbios, lo escribió Shlomo en su juventud. Así traen los libros. Lo que dice en Kohelet, que es lo escribió en su vejez. Cuando ya, cuando ya, como se dice, ya pasó todo. Y el que lee Kohelet va a ver que dice, yo busqué y busqué el sentido de la vida y pensé que esto es lo más importante. de que es bueno divertirse, que es bueno pasar la vida. Aquí trae todo. Y llegó a las conclusiones que llegó. Una de las cosas más impresionantes que dijo Shlomo Amelech dentro de su filosofía es... Dijo así. Otra cosa más que buscó mi vida y no la encontré. Mi alma buscó algo... Que no encontré, no he encontrado. Que ejat me elef matati. uno de mil he encontrado. En todas las cosas de la vida he encontrado uno de mil. De mil malos he encontrado uno bueno. De mil doctores inexpertos he encontrado un doctor experto. De mil en todo he encontrado de mil uno bueno. Veisha de lo matati. Pero una mujer buena entre mil no he encontrado. Dijo, así dijo el rey Salomón, así literalmente: Ejad me elef mazati. uno de mil he encontrado en todo menos en la mujer. Así dijo el rey Salomón. Y cuando el rey Salomón dijo esto, no era tan sabio. ¿verdad? Y cuando el rey Salomón dijo esto, los ajamim Ayutemehim, los Sanjamim estaban asombrados y decían: ¿Cómo puede decir esto? Y querían, querían este contradecirlo, inclusive hubo una ocasión hubo una ocasión que quisieron boicotear su libro de creciastés, por esto y por otras cosas más que había dicho hasta que le dijeron, esto no aceptamos no aceptamos, ¿cómo puedes decir uno de mil he encontrado en todo pero una mujer entre mil no he encontrado en todo se encuentra uno bueno de mil, menos en una mujer, ni una de mil vas a encontrar, ¿cómo es posible que dijo eso? hasta que el rey Salomón hasta que el rey Salomón hizo, no, le dijo: Les voy a hacer una demostración en vivo. ¿Ok? Y ahí trae la historia, la historia del Midrash, la demostración en vivo que Shlomo y esa demostración hizo que no le boicoteaban en su libro. Dijo: Les voy a mostrar en vivo que se puede encontrar uno de mil en todo, menos en la mujer. La mejor mujer entre mil no, no, sale, no sale siendo buena. Así dijo el rey Salomón. Entonces hizo la prueba, la prueba, la prueba famosa, usted se ya la a oír, lo acabo de ver en la computadora y trae todos los Midrashim. Dice, Maseb, Shelomo Amelech, sucedido con el rey Salomón, la historia famosa que él le dijo a los Sanjamín, búsquenme, búsquenme al mejor hombre de la ciudad, a la mejor, a la mejor pareja, a la que mejor se lleva, que se adoran, que se quieren, que, que cada quien se muere, se desvive por el otro, el mejor matrimonio que hay en, la, en, la, en toda la ciudad, en todo Jerusalén. Entonces le dijeron, buscaban, buscaron, hicieron una encuesta, ¿verdad? fulano. Todo el mundo decía, esta es la pareja ideal. Ok, mandó a llamar a Shlomo Amélej al hombre. Y le dijo, este, en secreto, ¿sí? me he enterado que tú eres un hombre muy inteligente, muy capaz, y te ves muy bien. Y he decidido hacerte virrey, segundo de rey. El ministro más importante de todos los ministros. Para eso... Te tienes que casar con mi hija, para casarte con mi hija, no puedes tener esposa, porque no, 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 no permitían casarse con tu esposas, más al rey, pero aún no puede. Entonces dijo, bueno, ¿qué hago? Tengo a mi esposa. Dice, Yo, si tú aceptas, pero en que dito, en secreto, sin que nadie sepa. Agarra una espada en la noche, en secreto, corta de la cabeza a tu mujer, y al otro día. Te casas con mi hija, hacemos la boda y vas a ser el virrey, vas a ser el segundo del rey, vas a ser millonario, rico, poderoso, va a ser mi segundo, mi sucesor. Así le dijo el, el yerno de Shlomo, va a ser el sucesor del rey Salomón. Ok, este señor le le pareció la propuesta, dijo la verdad, la verdad es que está, está atractiva, está atractiva la propuesta. Dice, por la mitad lo no, hago, pero ok, le pareció atractiva la propuesta. Llegó a su casa, así trae el Midrash, yo, yo lo había oído una vez de chiquito, pero nunca lo había visto escrito en el Midrash, acabo de leer palabra por palabra en el Midrash. Dice, llegó, el Midrash es el Talmud, hace dos mil años fue escrito. Llegó el marido a su casa y estaba entre que sí que no, la mujer le preparó una buena cena y todo así, normal. Y en la noche se despertó para cumplir con su cometido, con la orden del rey Salomón de matar a su mujer para casarse con la hija de Shlomo Amelech y ser sucesor del rey. Cuando llegó, vio que su esposa estaba tenía su bebé recién nacido mamando en sus pechos, se quedó dormida con él. Te dice, ¿cómo? Si le corta la cabeza a ella, se la va a cortar también a mi hijo. ¿Cómo puede ser? Me da lástima. Al otro día dijo, va a intentar otra vez, se paró a las 12, una de la mañana se paró, va a intentar, ve que el cabello de su mujer está cubriendo a su otro hijo y está acostado con sus dos hijos, uno de cada, dice, ¿cómo? Estos niños se van a quedar huérfanos, ¿cómo va a matar a mi mujer? No sé qué. que quiso el tercer día, la vio a ella, dice pobre, estaba guapa, mi mujer está bella, ¿cómo, jazita qué culpa tiene que esto? Porque yo quiero ser eh, virrey, voy a matar a mi mujer de Kitsur. El señor regresó el otro día con el rey Salomón y dijo, discúlpame, rey Salomón, la propuesta es muy tentativa y muy atractiva, pero no puedo, no lo puedo hacer. Dice, ¿cómo te es estoy diciendo? No puedo. Me está diciendo, pero no puedo. No me da, no, mi corazón no me da, no puedo. Ok. Pasaron 30 días y mandó a llamar a la mujer digo por favor, en secreto que nadie se entere, en qué dito Tú eres una mujer muy bella, tú eres una mujer muy guapa, muy bonita, te ves muy bien. Y yo me quiero casar contigo. Y te quiero hacer la princesa de todas las princesas. La vas a ser la más preferida de todas mis esposas. La, la número uno tú vas a ser. Porque es la mujer más guapa que hay en la ciudad. Más bella, más buena. Dicen que eres una buena mujer, que tienes buen modales. Le dijo a todos los piropos del mundo... Y dijo, nada más hay un problema, es yetish. no se puede un hombre casar. Es prohibido, es haram casarse con una mujer que tiene otro hombre. ¿Ok? Es haram, es, es pecado. Entonces, ¿cómo me voy a casar contigo mientras tienes marido? Dice, bueno, ¿qué hago? Dice, yo te recomiendo, si tú aceptas mi propuesta, toma una espada y corta de la cabeza a tu marido y al otro día nos casamos. Y vas a ser la ministra y princesa de todas las princesas. Si transmite palabra por palabra, casi textualmente le estoy traduciendo. Entonces la mujer dijo, pues, ok, me parece muy bien. Luego dijo el rey Salomón, pero yo ahorita quiero comprobar mi tesis, que uno de mil vamos a encontrar en todo, y en la mujer ni uno de mil. Entonces yo estoy opinando que esta mujer sí lo va a hacer. Entonces, ¿cómo va a permitir que mate a un hombre? No, entonces, ¿qué hago? Ahora dijo, ah, estoy en la...". cayó él en la trampa. Entonces, ¿qué hizo el rey Salomón? Hizo una espada de, de plástico, de, así de, de, de hule, una espada, de, una espada de, así de, de algo material, así de madera, de algo que no... Ajá. Pero la hizo, la disfrazó como si fuera que es de... de, de le dijo, mira, yo tengo una espada especial que en 10 segundos le corta la cabeza a tu marido. Porque si vas a agarrar una espada no buena, se va a dar cuenta y es peligroso. Tengo una espada que yo la afilé especial para este cometido. Entonces se la dio y se veía muy brillante, muy filosa todo. Y Juan él se la llevó escondida así y se fue allá. Cuando llegó allá... El hombre llegó de su trabajo, la mujer, hola mi vida, mi amor, bienvenido, lo abrazó, ¿qué tal mi rey? Te hice una cena, te puse tu plato preferido, y de veras, le puse su plato para despistarlo, para que no se le vaya a ocurrir algo, una sospecha. Mi reina, mi rey, mi amor, mi vida, tú eres todo para mí, tú, tú, todas las palabras del mundo le puso, todas las, Después de que acabó de cenar el hombre, le dijo a ella, oye, vamos a divertirnos, a mí me gusta cuando nos divertimos, ¿o qué?, ¿qué quieres? unas copas no a unas copas yo sé que a ti te gusta una... le puso copas y le ponía tómate otra y tómate otra y vamos a bailar y vamos a esto de Kitsur hasta que lo emborrachó y a las dos, 3 de la mañana se quedó planchado dormido en la cama cuando llegó la hora ya que lo vio bien, bien dormido se acercó la mujer y tocó a ver si estaba bien dormido vio que sí estaba bien dormido agarró sacó la espada del rey Salomón y empezó a desgarrarle el pellejo pero como, como era falso, entonces de repente, oye, no corto, no corto, no corto. El hombre, ¿qué estás haciendo? Me salió sangre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasó? Cuenta, Me dices lo que pasó o te hago pedazos, le dijo el hombre a la mujer. Entonces ya le tuvo que contar todo. Y fueron los dos con el rey Salomón. El rey Salomón se rió, mandó llamar a Fajamín. Dijo, ¿quién tiene razón? Dije que uno entre mil, en todas las cosas vas a encontrar uno bueno de mil malos. Y en la mujer, ni una buena entre mil malas no vas a encontrar. Quizá entre diez mil sí, pero entre mil no. En todas las profesiones vas a encontrar una de mil, pero así dijo el rey Salomón en Rahmanut Benashim: No hay misericordia en las mujeres. Yo digo lo que dice el rey Salomón y lo que dice el Vidash, ¿ok? Rabotay, este tema. Este tema no es el tema de la conferencia de hoy. No es el tema de la plática de hoy porque esto tiene mucho más. Esto tiene mucho más profundidad. Tiene mucho más profundidad. ¿Qué quiso enseñar con esto, Osvaldo Mohamedes? ¿Qué nos quiso decir más profundidad? Pero yo lo que quiero llegar es a otra cosa: que prácticamente la, la conferencia de hoy va a ser la segunda fase de la semana pasada. Porque la semana pasada mucha gente me ha dicho que es un tema muy, muy importante el que hemos abordado. Y ese tema le faltó completar, el tiempo no permitió. Vamos a completar el tema que iniciamos la semana pasada. ¿Quién se acuerda cuál era el tema? El, el cassette se llama, te sientes seguro, así se llama el cassette. Ok, te sientes seguro sobre la seguridad y la inseguridad. Que la gente busca sentirse seguro en la vida. Ese fue el tema. Este tema lo vamos a completar. Como hemos dicho, que los accidentes que suceden últimamente, que nos enteramos que aquí se cayó un avión, y aquí se cayó otro avión, y aquí pasó este, aquí hubo un asalto, aquí hubo un robo. La persona... Dijimos en síntesis que la persona trata, en otras palabras, trata de independizarse de Dios. No quiere sentirse dependiente de Dios constantemente. Quiere sentir una libertad. Todos sabemos que Dios es bueno y maneja el mundo, todo está bien. Él está en el cielo, que siga ahí, que maneja el mundo y todo, pero yo quiero tener mi techo, mi casa, mi, mi póliza, mi guarula, mi, mi protección acá, mi protección allá. Me tengo que estar protegido. Ayúdate que Dios te ayudará. La Gente con eso se agarra y de esa manera dicen, ayúdate que Dios te ayudará, pero se olvidan de Dios. El chiste es, ok, que Dios si quiere ayudarme que me ayude, pero yo no quiero depender de él. Dijimos el ejemplo, ¿se acuerdan del sueldo de Jacoba vino? Cuando el suegro le dijo, ¿cuál quieres que sea tu sueldo? ¿Cuál quieres que sea tu sueldo? El, suel el suegro le dijo, pon tú el sueldo, lo que tú digas te pago dijo no quiero suelo dijo todos los animales que nacen defectuosos son para mí y los que nacen normales son para ti qué le contestó el suegro dijo ojalá que tenga varios yernos tontos como tú porque cuánto qué porcentaje de animales defectuosos salen tres por mil tres por mil salen de animales defectuosos y está pidiendo eso de comisión se imaginan ustedes una persona que diga sabes qué yo el día que llueve me pagas el día que no hay smog me pagas el día que no puedo depender yo de la naturaleza yo necesito tener un sueldo fijo para tener tranquilidad y saber que puedo pagar la colegiatura y el pan y es no hay sueldo fijo lo que Dios quiera mandar esa fue la mentalidad de Jacob, nosotros no, nosotros nadie yo me incluyo nadie de nosotros estaría dispuesto a trabajar en base a un pago que depende de Dios, depende si a Dios, si hoy sale el día bonito cobras, si sale el día feo no cobras, no no puedo, no 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 yo, a mí dime algo fijo, ok, después comisión extra es otra cosa. Si me quieres dar comisión extra, pero sueldo fijo, yo tengo que tener algo fijo. Dijimos que el Talmud, ustedes saben que hoy en día estamos en una situación, una situación que si la mujer no tiene en la alacena comida para tres meses, es que tengo la casa vacía, vacía, no tengo nada. Y en el 40 años el pueblo judío estuvo en el desierto y se iban a dormir sin una migaja de pan en la casa. Oye, ¿qué van, a, ¿qué van a desayunar mañana? Pues a ver, pues dicen que va a caer el mar. Pues cómo, sí, Dios va a mandar, así como mandó. Se va a mandar mañana. Oye, ¿y si, se le, y si le falla a Dios? ¿Puede fallarle? ¿Y si se le olvida, está ocupado, se distrae con otra cosa? Pues ni modo. ¿Y los niños qué van a comer? ¿Puede una mujer hoy día irse a dormir teniendo seis, siete hijos que darle de comer sin tener un gramo de alimento en su casa, nada, ni leche, ni agua, ni refresco, ni coca, ni pepitas, ni, ni cacahuates, ni dulce nada, nada, vacío, la cena vacía, refri vacío, todo vacío, oye, ¿qué vas a comer? Ah, y no, no hay dinero, si hay dinero, pues que, claro, hay dinero, mañana voy a comer. no hay dinero, oye, ¿qué van a comer tus hijos mañana? Pues a ver, mañana me paro, voy a rezar a Dios, voy a salir a trabajar, a ver qué consigo, voy a ganar algo y le traigo a mis hijos. ¿Alguien de nosotros está dispuesto a vivir una vida así?, 40 años vivió el pueblo judío en el desierto antes de entrar a Israel con esa filosofía, con esa educación. Los primeros días hubo gente que, que juntó de más. Y Dios le dijo, no junten de más. Yo les voy a mandar diario lo que necesitan. Dios mandaba cantidades extras. Si necesitaban 100 kilos, mandaba 10 toneladas. Mandaban mucho más de lo que necesitaban. Y les prohibía agarrar de más. Agarra lo que necesitas nada más. Dice la Gemara a toda persona que tiene lo que comer hoy. Y dice que va a comer mañana. Es una persona que le falta emuná, que le falta fe. Hoy y mañana, no hoy y dentro de 10 años. Dentro de 10 años ya es un goy, es un rashad que piensa que va a comer dentro de años. Pero el que piensa hoy, que va a comer mañana, no es rashad. Porque es normal pensar en mañana, no estoy hablando de un futuro lejano. Mañana, 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 miércoles 6 de noviembre. ¿Qué voy a desayunar? No tengo nada, no tengo nada en el refri, nada en la cena. Una persona que está vacío, 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 y habla por teléfono la noche a alguien y le dice, oye, no tengo lo que comer para mañana, ¿me puedes ayudar? Te falta fe. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que vas a amanecer mañana? Quizás te quedas en la cama y no te levantas. ¿Quién te dijo? ¡Ay, no me digas ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¿Por qué no? Es que Dios es grande, Dios va a dar vida, Dios da vida, Dios, 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 todos los días me da vida. Pues, ¿por qué estás tan seguro que Dios te va a dar vida? Y estás dudando que no te va a dar alimento. Si es el mismo que da las dos. Pero, pero así es, hay gente que se preocupa a los 70, 80 años, un jajam le dijo, ¿quién te va a vivir? ¿Para qué juntas para esa edad? Quizá no llegues. Ay, no me dé maldiciones, no estoy maldiciendo, te estoy preguntando... Quién te está asegurando es que yo tengo mucha fe, mucha fe. Yo soy, muy, creo mucho en Dios, que Él me va a dar al mío stream, al mío stream, mío stream, te va al mío stream, millón de dólares para poder vivir bien, Shana. ¿Por qué estás tan seguro de una y dudas de la otra? La persona se siente seguro de la vida y duda del alimento. Entonces vuelvo a repetir, el ser humano busca sentirse seguro y eso es exactamente lo que Dios no quiere que el ser humano sienta. En el momento en que el ser humano se siente seguro, se siente protegido, es una especie de que se quiere escapar de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ah, ¿tú te quieres sentir seguro sin mí? Vamos a ver que te protejan. ¿Quién te va a proteger? ¿La policía? Todos ya sabemos que hoy en día la policía misma son los... Estás más desprotegido con un poli al lado que cuando no está. ¿Verdad o no? Entonces, donde la persona más te quiere proteger, ahí es donde cae. Y eso dijimos que en la, en la historia de la vida... Cada quien puede buscar ejemplos, como en cosas que uno confiaba. Esto es lo que me va a proteger, eso mismo lo hundió. Donde uno se sentía confiado, este fulano, con este socio la voy a hacer. Con esta dijimos una vez hasta, esta mujer me va a hacer feliz, este hombre me va a hacer feliz. No, Dios me va a hacer feliz a través de ella. Dios me va a hacer feliz a través de él. Esa es la diferencia. Sí, Dios, hay que casarse, pero él no me va a hacer feliz, mi felicidad está a mano de Dios. Dios a través de mi marido me va a hacer feliz. De esa manera, entonces sí, el hombre le hace feliz a la mujer. Pero cuando la mujer está enseguecida, enamoradísima, dice, este con él voy a hacerla, con él, al final sale que ese hombre le hundió, ese hombre la angustió, ese hombre la deprimió, ese hombre la deshizo. Entonces esas cosas están comprobadas en todo, en negocios, en salud, en doctores, en todo. Entonces ese es el tema que hablamos la semana pasada, estoy haciendo un síntesis, y ahora, esta semana vamos a desarrollarlo de un enfoque... En otro enfoque. Dijimos que la persona, el ser humano, para poder tener la protección divina, para poder tener el resguardo, para que Dios proteja a la persona, necesita, ¿qué necesita el hombre para que Dios lo proteja? Sentirse dependiente de él. Cuando el hombre siente que depende de Boreolam, Boreolam lo protege. Cuando el hombre quiere depender menos de él y dice, yo, gracias a Dios, tengo dólares, yo tengo esto, yo tengo... Entonces Dios, así dice Jehová Talgabot, Dios abandona a la persona en manos de las cosas que Él confió en ellas. ¿Tú confiaste en Fulano? ¿Qué? Que Fulano te proteja. ¿Tú confiaste en esto? A ver, que esto te haga. A ver, ¿este es el que te va a proteger? Que te proteja el dólar. A ver, el dólar, el peso, el peso. Donde la persona deposita su confianza, Dios le demuestra... Que no puede confiar en eso. Toda la tecnología, la tecnología moderna, una de las, el orgullo de la humanidad, el orgullo de la humanidad. Pues con la tecnología que hay hoy en día, estamos del otro lado, ¿no? del otro lado. Del otro lado. Hay computadoras, hoy en día los aviones tienen, algunos aviones tienen computadoras que pueden despegar, volar y aterrizar sin piloto. Antes había computadoras que nada más Pueden viajar sin piloto. Pero el despegue y el aterrizaje, completo. hoy en día los Airbus, los nuevos últimos aviones, los últimos 10 años, pueden despegar, volar, ir a su destino y aterrizar exacto, con precisión, con mili, mil. Dicen que es más seguro que el piloto. De tan, tan seguro, tan bien programado que está, es más seguro que el piloto. Y cada avión de esos nuevos, les ponen tres computadoras de esas. ¿Por qué tres? Si se descompone una, está la otra que lo protege. Descompone la segunda hasta la tercera que los protege. Pues ya es, una, es, un, es un poderío humano la protección que nos da la tecnología. Es algo impresionante. El avión de Aeroperú tenía las tres computadoras. Y en un instante fallaron las tres. Fallaron las tres, dice, en el tablero, dijo el piloto, no veo nada en el tablero, nada. No sé si estoy yendo para arriba, para abajo, a la derecha, no sé. No sé para dónde estoy yendo. Pidió permiso para retroceder y para regresar al aeropuerto y pidió que le mande un avión para dirigirlo. Un avión guía para dirigirlo. Era la una de la mañana y no estaba nublado, no se veía nada. Y el piloto trató de regresar, y cruzó el aeropuerto y sí pasó por el aeropuerto, pues no lo vio. Y al final, ¿cómo, ¿cómo fue que cayó el avión? El avión no cayó. No, el avión no cayó. El piloto viajó al mar. Pensó que estaba, estaba volando, no sabía si volaba para allá o para allá. Voló para abajo y se metió dentro del mar a 280 kilómetros por hora. Así ya están los estudios. Ya, gracias a Dios, ya rescataron los cadáveres de los... Mañana de lo entierran a la, al Yehudí de México que... Sí, un Yehudí, un Broadman. Sí. Sí, gracias a Dios fue un milagro que rescataron a 300 metros de profundidad rescataron el cuerpo con un robot, sí. Ya lo habían detectado hace dos semanas y luego lo mandaron a un robot y, lo, y rescataron varios, varios cuerpos. Ok. De todos modos, de todos modos, Rabotay, la persona la persona confía en la tecnología. Ahora hay mucha gente que dijo, a partir de esos accidentes últimos que se han oído, yo ya no viajo en avión, yo ya no viajo, ya no. Hay una señora, yo leí en, en un artículo de una revista en Israel, de una señora que toda su vida no ha viajado en avión, y toda su vida dice, le dice a la gente que no viajen, no viajen, ¿cómo pones en peligro tu vida? Si saben, entonces cuando pasó el accidente de TWA en julio, el, el vuelo que iba a París, y murieron muchos israelíes que viajaban a Tel Aviv y a París. Entonces esta señora le habló por teléfono a todos sus familiares. Les dije, sigan viajando, viajen en avión, sigan viajando en avión. Así burlándose de ellos, a todos sus familiares. ¿Ya vieron las consecuencias? Hace 15 días. No. Hace 15 días cayó un avión de, en Ecuador, de Ecuador lleno de combustible. Y murieron 40 personas acostados en su cama, en su casa. Ahora el de recién de San Pablo Río, el jueves pasado, 95 pasajeros y 35 habitantes de agua. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué suceden estas cosas? Todos son cosas de Borolán, pero para nosotros, para nosotros el mensaje, como hemos dicho una vez, todo lo que sucede en el mundo hay que tomar mensaje. ¿Cuál es el mensaje de todas estas cosas que están pasando últimamente? ¿Saben cuál es el mensaje? No hay escapatoria de Dios. Todas las protecciones del mundo que hagas, Estás en manos de Borolam. Si Dios te va a proteger, estás protegido. Y si no tienes la protección divina, donde estés, donde te quieras escapar, hay una historia muy famosa que trae el Talmud. El Talmud dice que el rey Salomón, Shlomo Amelech, muy inteligente, una vez le vino el ángel malajama el ángel de la muerte y se enteró no sé si por medio de ángel ha muerto o por medio no, perdón no, por, por medio de plática de animales él, él sabía los, el lenguaje se enteró que fulano de tal va a morir el día de hoy fulano fulano y mengano les toca morir el día de hoy gente joven entonces el rey Salomón le dio lástima dijo pobrecitos tan jóvenes tienen, tienen esposas hijos van a quedar eh, huérfanos y va a quedar viuda la mujer dijo y si Dios me dio esta sabiduría pues la voy a aprovechar mandó a llamar a estas dos personas le dijo por orden del Rey, se van a ir a vivir a Luz. Luz es una ciudad que dice el Talmud que no entra al Malachamabet. El ángel de la muerte no tiene acceso a la ciudad de Luz. No muere la gente. Hay una ciudad que se llama Luz, la Mala dice la señal, se entra a través de un árbol, hay una puertita en un árbol, De ese árbol se mete a una cueva y esa cueva se entra a la ciudad. En esa ciudad no reina el ángel de la muerte. No tiene fuerza, no tiene fuerza de entrar. Entonces el Rey Salomón Mandó a estas personas, dijo, miren, ustedes van a ir a tal lugar, les marcó con un mapa exactamente cuál es el árbol, abran la puerta, métanse ahí, métanse a la cueva, por la derecha, por la izquierda, y se meten a la ciudad de luz. Hoy mismo se van. Y los mandó, les mandó un carruaje para que los lleven rápido, caballos. Dijo, voy a salvarles la vida a estas personas. Llegaron allá, en la puerta del árbol, cuando estaban abriendo la puerta del árbol, ahí cayeron, fulminados. Entonces, vino el ángel de la muerte al otro día con el rey me dijo, muchas gracias. Dice, ¿por qué? Dice, es que Dios dijo que yo tengo que matar a estas dos personas y las puedo matar solamente en la puerta de luz. Y yo no sabía cómo los voy a hacer llevar hasta allá. ¿Cómo voy a hacer llegar a dos personas? Dios me destinó que tengo que quitarles la vida, pero solamente se las puedo quitar en tal lugar. Y no tenía yo manera de llevarlos hasta allá. Gracias por haberlos mandado al lugar donde estaba destinado que yo los mate. ¿Qué quiere decir? Una escapatoria. Una escapatoria. La persona busca irse para allá, ir para acá. No hay... La idea es Hazonish. Había un rock que se llamaba Hazonish, muy grande, hace 50 años. Nada más les voy a contar quién era Hazonish. Lo que yo les voy a contar ahorita, lo oí hace 20 años en la Yeshiva, cuando llegué a Israel. Lo leí en libros que cuentan la historia del jajam este, que falleció, fue, es contemporáneo, falleció como hace 40, 50 años. Y cuando llegué a México, hace unos pocos años, me lo confirmó un doctor que vive aquí en México, que él estuvo tres años ejerciendo de doctor en Israel, que el doctor mismo, el protagonista de este relato que les voy a contar, se lo platicó, dijo, yo soy el protagonista. ¿Cuál, ¿Cuál es la historia? Hace como 40 años, o 50, hace, hace muchos años, iban a hacer en Israel la primera cirugía de cerebro abierto. La primera de la historia de la medicina de Israel, en Israel, van a hacer una cirugía de cerebro abierto. Es una, una cirugía muy complicada. El doctor este era un doctor creyente, que tenía fe, no era muy religioso, tenía fe, y estaba muy preocupado porque si le salía bien la cirugía, pues, su fama se iba para arriba. Y si le salía mal, pues, quizá, su carrera estaba en juego. Entonces, él, como siendo creyente, fue a pedirle una veraja a Hazdonish. Rabí Abraham y Shayao Karelitz, se llamaba, le llamaban Hazdonish por su libro. Fue a pedirle o yo, que era un rabino más grande de esta generación, hace como hace como 40, 50 años, fue a pedirle veraja. Cuando fue a pedirle la veraja le dijo, yo no te voy a dar veraja. yo te voy a decir cómo hacer la cirugía. Agarró una hoja, así cuenta el doctor, les digo que me lo comprobó, el que quiere saber cuál es el doctor aquí de México, que me lo contó se lo contó el mismo doctor protagonista al que hizo la cirugía. Y se me agarró una hoja, me dibujó el cerebro, me dijo, cortas por acá, cuando llegas a esta parte ten cuidado porque hay una vena muy delicada, bajas, luego le subes, cuando abras vas a encontrar esto, en primer lugar vas a ver esto, en segundo esto, en tercero esto, esto no toques, ten mucho cuidado, esto hazle así, esto de allá y que tengas mucho éxito. Y se llevó el mapa, dijo, si sigues las instrucciones te garantizo el éxito. Llegó el doctor, no sé cómo, tuvo confianza y tuvo fe, y él mismo era la primera vez que lo iba a hacer, puso el mapa delante de él, lo estudió bien, hizo la cirugía al pie de la letra. Y fue la primera cirugía de cerebro abierto con éxito que hubo en Israel. Llegó el doctor junto con todos los doctores a lo del Hasdonish, y le preguntaron en qué universidad estudió y cuántos años. Dijo, jamás en mi vida he abierto un libro de medicina. Entonces, ¿de dónde sabe? busca en ella y busca en ella que todo está en ella así dice Pirkei buscan busca en la Torah y sigue buscando en la Torah y vas a ver que todo está dentro de la Torah yo dentro de la Torah estudié cómo está cómo está el cerebro hecho ahí en la Gemara está en Julín cuando analiza del animal para que sea kosher cómo dice todas las partes de los miembros el que estudia la Torah Hoy en día yo no puedo, yo, si ustedes me preguntan a mí cómo se hace una operación de cerebro abierto, no tengo ni siquiera idea por qué, por su, porque yo he estudiado uno de mil de lo que hay en la Torah. Por una persona que estudió gran parte de la Torah, como fue Hazonish, sabe mucho más que los doctores. Hazonish dijo que él tenía la receta para curar el cáncer. Dijo, él sabe la medicina para curar el cáncer. ¿no? ¿Por qué no la dice? No la dice? Dijo, en cada generación y generación tiene que haber una enfermedad que no tiene cura. Para que la persona que confía en los doctores diga, ¿y si me llega a pasar esto? Ya no hay quien me salve. Están oyendo la botella de Jadonish, Dijo, ¿qué voy a ganar? Si yo sé... Que si yo le doy esta medicina a la humanidad, resuelve un problema, pues la doy, pero yo sé que no va a resolver. ¿Por qué? Porque tiene que haber, por supuesto, si los médicos van a llegar a descubrirla, y todos estamos viendo, casi casi ya están llegando a encontrar muchos tipos de cáncer, ya tienen cura, ya están llegando a encontrar vacunas, y ya están surgiendo las otras. Ya están, se están oyendo una y otra. Por acá, una persona me contó, una persona me contó que un tío de él, un hombre multi, multi multimillonario, de mucho, mucho dinero. Una vez tuvo lo aleno un hijo de él tuvo una enfermedad grave, y el papá llegó con los doctores y dijo, presupuesto ilimitado, curen a mi hijo. Le dijeron, sí, la medicina está muy avanzada, tiene mucho lo que, ok. Hay una vacuna que cuesta 3 mil, que cueste 10, tráiganla. Si hay que construir un hospital aquí en México para mi hijo, que lo construyan. No hay, no hay límite, nada más curen a mi hijo. Curen a mi hijo. Los doctores le daban muchos ánimos, sí, hay soluciones, le trajeron ejemplos como curaron a fulano, curaron a mengano, todo todo iba más o menos en un proceso era una enfermedad delicada, pero tenía cura. Un día llegaron los doctores, le dijeron al papá, me contó este esta persona dice, fue el peor día, el peor día de la vida, fue peor que el día del de fallecimiento de su hijo, peor. El día que los doctores le dijeron la medicina ya no puede hacer nada. Levantamos la mano, solo Dios puede salvar a este niño. Se necesita de un milagro. En este momento, el Señor se desbarató. Se desbarató. ¿Por qué se desbarató? Toda su vida, Él creía en el poder del dinero. Toda su vida acumuló riquezas. ¿Para qué la acumuló? No para comer, para comer ya tiene, para Él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Entonces, ¿para qué acumula? Dinero es poder. Cuando tienes dinero estás protegido, estás resguardado, tienes pa puedes pagar gastos médicos, puedes, puedes hacer con dinero, puedes mover mundos, pero no puedes conservar la vida de tu hijo. Lo deshizo, lo deshizo, me contó esta persona, y dice, fue peor que el día de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Otra vez volvemos al tema. La dependencia no es escapatoria de Borola. Tiene que haber en todas las, la persona tiene que tener un rincón que diga, si Borolam no me protege, no hay protección en el mundo que valga. Y cuando la persona llega a esa conclusión, Dios está con él cada segundo y segundo. Y cuando la persona trata de escaparse de esa conclusión, dice, no, y hay esto, y hay el otro, protección, y análisis, y medicina preventiva, y miles, miles, miles de cosas, ya va a surgir una nueva, que no tenga cura. Hace 50 años era la tuberculosis. Viene el cáncer, viene el SIDA, viene esto, viene el otro. No, que Dios nos proteja a todos, que nadie tenga nunca. Pero lo más importante es esto. Que la persona sienta que está en manos de Borola. Es todo. Cuando sientes eso, le caes en gracia a Dios. De noach, matzajem, beneachem. Cuando le caes en gracia a Dios, ya estás en buenas manos. No hay algo más grave para la persona que sentirse seguro en esta vida. La seguridad... Voy a contar un relato más de la vida real. Me gusta traer relatos de la Torah y de la vida real. Esto que les voy a contar, hace una semana llegó un jaján de Jerusalén, amigo mío. Llegó a visitar a México para ciertas cosas y le platiqué el tema que hablé en la conferencia el martes pasado. Me dice, te voy a dar un relato real para que lo anexes a tu conferencia. ¿Cuál es el relato un Yehudí religioso, ultra religioso, es decir, bien religioso, de caireles, es decir, no todo, es decir, no siempre lo que uno cree, muchas veces uno está disfrazado de religioso, es religioso superficialmente, y por dentro no lo es, y hay gente que por fuera no lo es y por dentro sí lo es. ¿Cuál es la verdad? Hay que ser los dos, por dentro y por fuera, ¿ok? Entonces esta persona un señor bien religioso, así, pónete filín todos los días, reza todos los días, todo todo bien, un señor de dinero, no, no muy rico, bien, normal, así, vive en Austria, en Viena. El Señor casó a sus dos hijas en Israel, con Israelim en Israel. Sus dos hijas son, estos dos yernos son jajamín es decir, que se están preparando para llegar. Futuros Hajamim, si abrehim, lo que se llama de Colel, estudian en Colel, y van a ser futuros rabinos. El Señor casó, es decir, los casó en Viena porque se casan en lugar de la novia. Vinieron la familia del novio a, a Austria, se casaron ahí, se fueron a vivir a Israel, la segunda hija igual. Papá, me voy a aliviar, vienes para el tour, viene para hacer sandak, yo a Israel no voy, porque hay terrorismo, tengo miedo de las bombas, cada vez se oyen cosas, no, yo a Israel no voy, papá, pero es tu nieto, tu si quieres ven tú, no, yo estoy gorda, ¿cómo voy? Bueno, ok, hay modo. por teléfono, me mandas la película, el video del tour, viene el otro hijo, el segundo hijo, papá, viene el, el corte de pelo el jala que a los tres años le hacen fiesta lo llevan a Miró papá ven al jala que de mi hijo ven a ver lo que bonito mándame fotos mándame películas yo a Israel no voy papá ven al bar mitzvah papá, nada nada les pago el boleto a ustedes vengan ustedes con toda la familia les hago banquetes hago todo aquí en Austria yo a Israel no voy tengo miedo del terrorismo Cada, aquí soy en cosas muy feas hay, hay árabes que están con cuchillos esperando para clavárselo a alguien yo tengo miedo, tengo miedo. Yo, yo me quiero cuidar yo a Israel no voy, así dice, era algo exagerado, 10, 15 años no pisó Israel, no vio a sus nietos, no vio, decir, los vio pero cuando venían a Austria, pero no fue a verlos, no, no asistió a fiestas, no, creo que hasta llegó la boda de una nieta y tampoco fue, dijo no, no puedo, yo no puedo, no puedo, no voy. De Kitsur, después de 20 años de esta filosofía, de esta este señor que cuidaba, se cuidaba tanto, hubo un atentado terrorista en el Knis, en el templo de Viena, ...cuando salían del Knis en Shabbat... ...un atentado terrorista, no sé si se acuerdan... ...hace unos años... ...un atentado no fue muy grave... ...fue unos palestinos terroristas... ...dentro de todo el atentado... hubo una sola víctima... Este hombre. ...una sola víctima... ...el señor le tenía miedo al terrorismo... ...y por eso no iba a irse... tú pues solo trajeron una Viena... ...no hay escapatoria de ahora. ...no se puede uno escapar... ...si le toca a uno algo... ...te va a tocar en Israel... ...te va a tocar en la tierra... ...en el aire, en el avión... Cuando fue aquí el temblor, cuando fue aquí el temblor, ¿se acuerdan del segundo temblor, el del viernes de la noche? No el del jueves, el del jueves, la gente siguió durmiendo en la cama. ¿Por qué? Pues aquí tiembla, todos sabemos que aquí tiembla. No es la primera vez que temblaba en México, pero después de que se vieron los estragos, que se vieron los estragos que, que hizo ese temblor, cuando tembló el jueves, estaba toda la gente en el Quinis rezando, ¿se acuerdan? El viernes de la noche, ese fue, yo, yo, yo estaba, ese fue pánico, ese fue pánico, yo salí del Quinis, estaba llorando porque estaba pensando a mi esposa, en mis hijos que estaban en la casa, llorando, con lágrimas, ¿no? Rezándole a Dios. Moreolán, me imagina, se imagina uno lo peor, lo peor, lo aleno, lo aleno. Que no le deseo a nadie lo que se sintió ese viernes en la noche y el mes que le siguió a ese viernes en la noche. Esos fue, fueron días tremendos. Uno estaba parado y creía que estaba temblando. Y no temblaba, pues se siente uno que está... La, la persona, ¿por qué? ¿Saben por qué? La persona siente, ¿qué es lo más ¿Qué es lo más seguro que hay en el mundo? ¿Qué es lo más seguro? La tierra. La tierra es lo más seguro. Estoy, estoy, la tierra. Estoy en el aire, estoy en, con miedo. Estoy en el barco, estoy con miedo. Estoy en, la, estoy en la tierra, ya. Estoy en la tierra. Ah, ya. Por lo menos estoy pisando suelo. Pero cuando ya también eso es inseguro, uno se vuelve loco. Y dice, bueno, ¿entonces qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde me escapo? La, todo está inseguro. No hay a dónde ir. Regresaba yo después de que ya paró el temblor. Ya regresamos a la casa y íbamos por el camellón de de Horacio, el que está ahí en Polanco, lo conocen, caminaba por ahí y todas las señoras con sus bebés cargados ahí en la calle, todos los paisanos, todos, 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 car sí, todos cargando su bebé, temblando, temblando, y la gente me paraba, jajam, ¿se puede ir ahorita a tomar el avión? Porque Shabbat, no hay gente que respeta Shabbat ¿se puede ahorita el viernes, no? ¿se puede ahorita tomar el avión? Es buena pregunta, ¿verdad o no? ¿Qué les contesté? Le dije, si en el avión estás más segura, sí. ¿Estás segura que no te va a pasar nada? Sí. Pero como no estás seguro, entonces mejor quédate aquí, quédate en tu casa y pídele a Dios, Bordán, que te proteja. La persona busca sentirse seguro. Y lo más seguro que hay, que es la tierra, tampoco eso es seguro. Donde quieras sentir seguridad, Dios te demuestra que no es seguro. Ese es el mensaje de la, de la parte, vamos a decir, de la parte negativa. Rabotai, la Torah tiene... Relatos y relatos impresionantes. Ejemplos. Cómo la persona cuanto más se asegura a veces, más seguro se siente. Les voy a dar un ejemplo muy cómico, gracioso, que lo aprendí este año. Yo estudio la Torah todos los años. Cada año estudio la Torah. Y a veces me asombro. ¿Cómo puede ser que el año pasado lo estudié? Y no encontré esto. Es un tesoro. Jacob vino. ¿Ustedes saben la historia de Jacob vino? Es famosa. Tengo dos conferencias. Se llama Experiencias de la Jerilea. Jacob Abinu... Llegó a buscar novia a casa de la banquera Laván. Laván era su tío, hermano de su mamá. Le dijo la mamá, vete a buscar una de las hijas de mi de mi hermano, porque es de la familia, conocidos. ¿eh? Okay. Jacob se fue cargado de dinero y llegó sin un quinto, si ¿sí saben por qué, porque lo persiguió el hijo de Saab para matarlo y la única forma de salvarse fue darle todo, le dio todo lo que tenía. Le dijo el muerto se considera el pobre se considera como muerto toma todo llegó sin nada sin un quinto salió el suegro van, el futuro suegro el tío salió a recibir a su sobrino que iba a ser su futuro yerno y dijo van así sí sí mi cuñado itzhak cuando vino a buscar a mi hermana rivka vino cargado con diez camellos de oro y plata y un documento y ahora todo esto seguro generó intereses durante después de 40, 50, treinta años Imagínate cómo debe de llegar su hijo cargado a pedir a mis hijas. Imagínate, son fortunas incalculables. Cuando le dijeron que llegó Yacó, ¿saben qué es, lo, qué es lo primero? No, ¿qué es lo primero que hizo? Quitó todas las abogadas de edad que tenía en la casa. Él tenía ídolos en su casa. Sabía que los hijos de Abraham y con no, no son ídolos, son monoteístas. Quitó todo, así le dijo, Nojip, inicia, bai, pásale. Yo quité todo lo que hay en la casa, todo, todo, la televisión, todo quité, con tal de que vengas. Todo. Sí, ya puedes entrar a la casa, quité las figuras, quité todo, nada más eh, entra a la casa. Cuando vio, dijo, oye, ¿dónde están los camellos? No vio camellos, no vio nada. Entonces, se acercó, mi vida, mi sobrino, lo abrazó. Dijo, seguro de tener aquí la cartera. Así trae la cámara, lo abrazó por todos lados. Dijo, <risa> le palpó, y vio nada, cuerpo, huesos, no tocaba nada. Después de que lo abrazó, dijo, bueno, la última opción que me queda pensar... Es que trae un diamante. Como, como tenía miedo que lo asalten, de tan millonario que es. Trae un diamante muy chiquito y se lo puso en la boca. En la boca, entonces por eso lo besó. Así trae la mamá, lo besó. Dijo: A ver si aquí, si trae cachito, lo besó, vio vacío, se hundió. No hay nada. Le hizo: Oye, Jacob, ¿qué onda? Entonces, entonces le dijo a Jacob: Lo que pasa es que yo me, me persiguió a mi sobrino para matarme, el hijo de Sar. Y este, y yo me tuve que escapar y cuando me alcanzó me iba a matar, le entregué todo mi dinero y no sé qué, y me nada más, me siento muy apenado, no sé qué. Entonces le dijo el tío, la banda le dijo, "Bueno, pues ni modo, eres mi sobrino, te tengo que recibir, pásale. Pásale, ni modo, lo va a bien la... Así le dijo, dijo, ah, tú eres mi familia, eres mi hermano, eres mi sobrino, ni modo, te tengo que recibir en la casa, ¿verdad o no?" Te enteras que viene un sobrino millonario, de repente te das cuenta que es un pobre hombre muerto de hambre. Entonces, ¿qué dices? Ni modo, pues ni modo. Me da pena, ¿qué puedo hacer? Lo tengo que recibir. Desde ahí se desilusionó, La van. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Jacob? Ya que estaba durmiendo y comiendo en casa del tío, dijo, voy a trabajar. Fue a trabajar al ganado, se puso a trabajar. Luego vino el tío y le dijo, oye, ¿acaso porque eres mi sobrino vas a trabajar de gratis? Dime, ¿cuánto quieres que te pague? Le dijo, no quiero sueldo. Te voy a, a trabajar siete años por Rachel. Viteja Actana, por Raquel tu hija, la pequeña. Tres condiciones le puso Raquel tu hija, la pequeña. ¿Por qué le puso las tres? Sabía que su tío era tramposo. Dijo, Raquel no otra Raquel tu hija. A tu hija, tú puedes decir, bueno, voy a cambiarle el nombre de Lea, le voy a llamar Raquel y a Raquel la voy a llamar Lea, y ya te estoy dando a Ragel, mi hija. Hasta hago cambio de nombre, voy al, al este, al, al registro civil. Cambio algo, hacen cambio el nombre y le doy a Lea. Dijo, no, Rachel, tu hija, la pequeña. Entonces ya no hay, le dio tres, tres señales que no puede engañarlo. Le firmó papel, Rachel, tu hija, la pequeña. Siete años voy a trabajar. Siete años. Trabajó Jacoba Vino en el ganado día y noche. El único sueldo, cinco brazos, el único sueldo es para que me dé a su hija. Pero ¿qué le dijo el, el, el tío? Dijo, ok, primero trabajalos y luego te la das. No le dijo a crédito, te doy a mi hija y luego me trabaja siete años. No, ahorita, como llega el yerno, llega el muchacho a buscar a la muchacha y que dice: Oye, ¿es buena familia? ¿Tienen buenos modales? ¿Tienen buenos hábitos? Preguntan: ¿son buena familia? ¿A qué se refiere buena familia? Nunca hemos visto un hombre que ha trabajado siete años por una mujer. Se me aguila, Qué día, este día grande, nos vamos al otro día. Ana se emociona. Por favor, Dios salvan. En la que nos metimos. Siete años trabajó y cuando llegó el día de la boda, cuando llegó el día de la boda, se la cambió. Se la cambió. Una hora antes. Una hora antes. No la avisó. Si lo había avisado, ahora Yaakov le dio tres claves a Raquel. Sabía que el suero lo podía engañar. Le dio tres claves, tres simanim a Raquel. Le dijo, mira, en la noche cuando estemos en la recámara me tienes que decir estos señales. Me tiene... Son señales, están escritas en la cabalá cuáles serán, ¿ok? Son las claves que yo sepa de que eres tú y que no te cambiaron. Porque como la maquillan tanto a la novia y eran hermanas, quizá podía llegar a cambiar. Pero esas tres claves son infalibles. A último momento, a último momento, cuando Raquel vio, llegó la peluquera, ¿para peinar a quién? A Raquel Llegó la peluquera, llegó el fotógrafo todo, le dice el papá de te metes al cuarto. Venlea, Me la peinan a ella y me la maquillan a ella. Y la otra dice, «¿Cómo puede ser?». Pues, ¡Cállate la boca! Te quedas ahí, tu hermana mayor está antes. No te vas a casar antes que tu hermana mayor. «Bueno, pero mi novio trabajó siete años por mí». Imagínate qué enamorados que estaba. La Torah dice que Jacob no sintió los siete años de tan enamorado que estaba. «Payyub que a mí majadín», dice la Torah, «fueron como días pequeños, de tanto que estaba enloquecido por ella, no lo sintió». Un novio enamorado, enamoradísimo de ella. ¿Dónde va a encontrar Raquel otro hombre que la quiera tanto que esté dispuesto a trabajar siete años gratis, nada más para ella? Cállate la boca. Se metió adentro. Para Raquel se acordó que Jacob le dio unas claves. Dijo, van a fallarlas. quizá la costumbre era como acostumbran hoy en día muchas comunidades, que antes de meter, a la... Antes, entre la boda y el banquete se meten a un cuarto los novios. Pues quizá también era la costumbre y ahí es donde tenía que darle las claves. Dijo, ahora mi hermana va a entrar a la jupá y cuando se meta al cuarto no va a darle las claves y a va a dar cuenta que lo engañaron y se va a hacer un feda, se va a hacer una vergüenza. En toda la colonia mi hermana se va a avergonzar, va a salir insultándola, va a salir diciendo que es una grosera y toda la gente va a estar estando en el banquete que vengan los novios y se imaginan el ridículo de lo que va a suceder. Le dijo, ven un segundo, Lea, ven aquí, te quiero decir algo. Uno, dos y tres. Esas son las claves que ya come para identificar que yo soy Rachel. Por favor, la. ¿Y Dios nos aprende esto? ¿Cómo, dónde aprendemos? así? Dice la Torah: Vajiba Boker, Vajiba Boker de Inés y Lea. Y fue en la mañana y se dio cuenta que era Lea. ¿Se come toda la noche no se dio cuenta? No, porque le daba las claves. No se dio cuenta. Entonces pregunta, pregunta así, lo leí en un libro que pregunta así: es una pregunta muy fuerte. Dice si la Gemara dice... ¿Cómo un ciego puede tener relación íntima con su mujer? Quizá es otra. ¿Cómo un ciego puede tener relación íntima con su mujer? Quizá es otra. ¿No ve? Contesta la Gemara... Con la voz. La voz es una fuerza de identificación. No existen dos personas en el mundo que tengan exactamente la misma voz. Es el ciego oye la voz de su mujer y sabe que es ella. Por eso está permitido que tenga relación con su mujer. Puede estar seguro que es ella y que no es otra. Entonces, pregunta: si la voz es una identificación tan fuerte, tan poderosa, ¿cómo Jacob vino en la noche no se dio cuenta por la voz de que era Leah y que no era Rachel? Es buena pregunta, o no es buena pregunta. Si la voz es una, es un poder identificatorio. ¿Cómo Jacoba no se dio cuenta? Contesta el Mearsha. Claro que se dio cuenta. Pero decía, la clave secreta que yo le di a Raquel. nadie en el mundo la sabe. Lo que menos se le podía ocurrir a Jacob, era que a Raquel se le ocurra asociarse al fraude de su papá y perder a su novio que está enamorado de ella y darle las claves secretas a su hermana. Lo que menos se le podía ocurrir, porque es inhumano. No existe un ser humano que tenga el poder de para no hacer pasar vergüenza a alguien Dar todo, no existe. Jacob no podía creerlo, sabía que su novia era una sadeque, pero tan que no se lo imaginaba. Entonces Jacob cuando oyó la voz de Lea, ¿qué le pasó? ¿Le pasó lo que le pasó a su papá? Jacob el Jacob, vaya daña de Cuando Jacob llegó disfrazado de Esab, ¿qué dijo Jacob? Dice, no entiendo. Se oye Jacob y se palpa a porque lo tocó y Esab era peludo y Jacob era liso, lo tocó las manos, todo peludo. Se puso Jacob en un disfraz de, de de peluche sí, de, de de pelo, de de cueros. Y así fue, dice la Gemara, que dice el Midrash que cuando Jacob amaneció en la mañana y se dio cuenta que era lea le dijo Ramait va tramait, tramposa hija de tramposo. Tu papá tramposo y tú tramposa. Ella le contestó y tú, dice yo, tramposa hija de tramposo es normal. Tu tramposo hijo de un sadik. Tu papá no era tramposo y tú engañaste a tu papá. Tú te disfrazaste de otro. Dice, ¿por qué tú no...? Dice, yo soy tramposa, hija de tramposos. ¿Es ¡Natural! ¡Es genético! Pero tú, ¿tramposo de dónde? ¿De Itzhak? ¿De dónde saliste tramposo? Tú estás peor que yo. Así le contestó ella. Yo soy va Bat Ramai, Tú eres tramay Ben Sadik. Entonces, pongan atención, ¿por qué traigo esto, Rabotay? ¿Cómo puede ser que Jacob no se dio cuenta, no identificó a Lea por su voz. ¿Por qué? Sí la identificó, pero dice, para mí es más fuerza identificadora las claves que le di. Quizá con la boda cantó mucho y se quedó ronca y, le, y la voz le sale parecida a la de Lea. Algo así, pero la, las claves secretas que yo le di es más identificación que su voz. Eso la confundió a Jacob y hasta la mañana se dio cuenta que la Lea toda la noche no se dio cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Pongan atención. Así, esto lo leí en un libro este año. Un libro muy, muy fuerte que explica al Midrash. ¿Cómo puede ser que Jacob no identificó a Lea? Por... Ahora yo me puse a analizar dije así. Si Jacob no le hubiera dado las claves a Rachel, ¿qué hubiera sucedido? La Luego Lea se da cuenta. Oye, esta es la voz de Lea, esta no es Rachel. Pero por ser que le dio las claves, ¿y para qué le dio las claves? Para estar más protegido, para estar más seguro que no me van a engañar. Eso, eso hizo que caiga en la trampa. ¡Esa protección! Él dijo, yo quiero estar 100%. Bueno, la Torah dice que con la voz ya es suficiente. Sí, es un 90%. Yo quiero estar 100% seguro. Ese 10% que él aumentó, se hizo caer. Está a la botella y es, es, es un musal impresionante. En la vida la persona a veces dice, yo estoy protegido, Baruch Hashem, tengo un seguro. ¿Pero qué va a pasar si el, si el seguro quiebra? Es una cosa rara, pero puede pasar. Protégete y ahí, ahí te hundes. Cuando la persona quiere estar seguro a mil por mil, seguro, pero seguro, ¡que no falle! ¡Eso lo hizo caer a Yacobabino! Es algo impresionante como la Torá nos enseña. En este mundo, no busques sentirte seguro. Siempre siéntete relacionado con Borola. Yo les voy a contar algo del Talmud, algo del Talmud, que ustedes se van a quedar impresionados. Y con esto van a entender por qué empecé con el Rey Salomón que dijo, uno de mil encontré. ¿Qué quiere decir? Pongan atención. ¿Qué quiere decir uno de mil encontré? Dijo el rey Salomón, uno de mil encontré y una mujer en mil no encontré. ¿Qué quiere decir uno de mil encontré? Dice el Talmud así. Mil niños entran a la escuela a estudiar Torah, a estudiar Jumash. Cien de ellos, novecientos se van para afuera y 100 quedan para estudiar Mishnah. De los cien que estudian Mishnah, Llegan a la preparatoria y 90 quedan afuera y 10 quedan para estudiar Gemara. En la Ishivaya que es Gemara. De los 10 que entran a Gemara, 9 quedan afuera y uno queda jaján bien como debe de ser. Quisí que de mil que entran a la escuela a estudiar Torah de chiquitos, sale uno. Así dijo el Rey Salomón. Y de las mujeres, mil que entran a la boda, no sale una. Así es, así dijo el Rey Salomón. Mil de los que entran a estudiar Torah, al final sale uno. De las mil mujeres que entran a la boda no encuentro uno. Quizá en diez mil sí, pero en mil no encuentras. El rey Salomón. La pregunta es otra. La pregunta es, lo de la mujer no, no es la conferencia. Lo de otro día, la próxima vamos a explicar con más amplitud. La pregunta es otra. ¿Es cierto que mil que entran a estudiar Salón jajá? Vayan a ver las estadísticas. De mil niños que entran a la primaria a estudiar Jumash, salen a la secundaria 980 y 20 caen. De 980 que entran a estudiar a la secundaria Mishnah, entran a la Yeshiva, la preparatoria, 950 a estudiar Gemara. Y de los 950 que entran a estudiar Gemara, salen 300, Hajamim, Así están las estadísticas. Y el rey Salomón dice que sale uno de mil. Esa es la pregunta. El Talmud dice hace dos mil años, de mil alumnos que entraban a estudiar Torah, salía uno hajam Ahora entran mil y salen 300. Entonces estamos mejor. Que hace dos mil años, estamos mejor que en la generación del Talmud. Estamos mejor, Baruch Hashem. Qué bueno, ¿verdad? No, pero la pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Estamos mejor? ¿Cómo? Todos sabemos que estamos peor. Todos sabemos que las generaciones van en decadencia. Adorot, no Adorot. Esta pregunta la preguntó el rab Agaón, Rabiosef Kahneman, el que fundó la yeshiva más grande del mundo, que hoy en día tenemos la yeshiva de Ponevich, que está en Ebrac, mil quinientos alumnos. Él preguntó esa pregunta dice, mi yeshiva está mejor que la del que la del Talmud porque en el Talmud entraban mil, salían aquí entran mil, salen 800 700 todos ejercen todos tienen capacidad, y volván muy bien ¿cuál es la respuesta a esto? ¿cuál es la respuesta a esto? pongan atención, rabotai, pongan atención, ahora se van a agárrense bien fuerte de la silla el Talmud es masaje tanit tanit página 31 columna 1 cuenta Lo ayujamiento de Israel no había días festivos para Israel como el día 15 de Av Tuvah después de Tisha beab y Kipur y el día de Kipur Porque eran días tan festivos se Israel que en esas fechas las hijas judías las solteras judías salían en bolas, en grupos, a los campos, y ahí venían todos los chavos a pescar una fiesta de Kipur, pero sin baile. Sí, sí, así es como la fiesta de Kipur, ahí está el origen de la fiesta de Kipur, nada más que no se bailaba, porque es harán bailar con una mujer que no es tu esposa, ¿ok? No bailaban con ellas, nada más iban a, pe a ver, pero dice la quemará ¿por qué eran días tan festivos? Dice, nadie usaba un vestido propio. Todas las mujeres, era ley, en Tuba y en Kipur eran prestados. Esto me lo prestó mi prima, mi cuñada, mi vecina. ¿Por qué? Para no avergonzar a la que no tiene. Nadie tenía vestido propio. Todo este traje me lo dio mi cuñada. Este me lo prestó mi prima. Esto me lo prestó mi... Entonces no se avergonzaba. La que no tenía... Nadie sabía quién tiene y quién no tiene. Porque todo el que tenía vestido algo, que era muy bonito, quizá no era de ella. Así trae el Talmud. Ok. Este es un tema... Algún día vamos a... Cuando llegue tuvea vamos a hablar más largo. Pero miren ahora lo que viene. Tanur Rabanán. Estudiaban los ajamín y hacia Bahem las mujeres más guapas que había en ese grupo, de las que salían a los campos para que los hombres las observen, ¿qué decían? Mayu Ombrot, ¿qué les decían a los chavos? Tenúa en leyofi, fíjense en la belleza. la mujer está hecha para la belleza. Así dice el Talmud. Hay una parte en Talmud donde dice que la mujer, el sentido de la mujer es su belleza. Fíjense en la belleza es, es yo soy mujer fíjense en la belleza Shebaem, mujeres que no eran tan bellas, pero eran Meyujasot ¿qué es que tenían un abolengo abolengo quiere decir hijus. que su papá era Sadik y su abuelito Sadik y gente buena gente de buena familia lo que le llaman no de buena familia de esto de buena familia de mayo ¿Qué que les decían tenúan ejemplo a mis fíjense en la familia Shena yisha era de la las mujeres para traer hijos. Y los hijos salen como los abuelitos. Entonces, fíjense en el abolengo, Es lo más importante. La belleza va y viene, pero la, 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 los genes se heredan. Entonces, fíjense. Ok. Y así, las, las hijas de los, de los millonarios decían, fíjense en el dinero, porque cuando tienen dinero van a ser felices. Así cada una es algo. Me dijo, las más feas de ellas. Que eran feas. Sin familia y sin dinero. Feas de belleza, familia sencilla, familia baja, de la sociedad más baja y sin dinero. ¿Qué decían? Mayombrot, que Ju, mikhahem, leshem, shamay. Cásense sin interés creado. Nada más por la misma de casarse. Hay una misma de casarse. Que Ju, mikhahem, hagan su operación, cásense con nosotras. Leshem, shamay. ¿Saben qué es leshem, shamay? ¿Qué es leshem, shamay? Cuando una persona hace algo sin interés, Nada más porque Dios dijo: Eso es tiene intereses creados. Cállense con nosotras ni por la belleza, ni por... ni por el dinero, y ni por el abolengo. Nada más por la misma de casarse. O <risa> con la condición, que nos adornen con joyas de oro. Así está el Talmud. O <risa> con la condición, ponen condiciones. Se teatro uno desde Entonces preguntó el Rab Galinsky, Galinsky, un Rab que viene aquí a México, uno chaparrito mayor. Dice: No entiendo. Las guapas no piden nada. nada más. Fíjense en mi belleza. La que tiene abolengo no pide nada. Fíjense en la familia. Estas que están feas, sin abolengo y sin dinero. Dice: Cásate, sin, no por interés, Shem pero con condición. Que nos adornes de joyas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas ponen condiciones y las otras no ponen condiciones? Rabotai, póngase a pensar. Esta camarada yo la estudié muchos años, nunca me había dado cuenta. Miren qué filosofía, cómo esto cierra el broche de oro de toda la plática que hemos dado. Es así. Dice la mujer, ella, la mujer guapa, desde chiquita, su papá le está diciendo... Eres tan bella que va a haber cola para casarse contigo. Va a haber cola de muchachos de 100 metros. Y yo me voy a dar el lujo de escoger tu novio. Así le dice el papá. Tú no te preocupes. Tu belleza va a estar todos los chavos encima de ti. Y ella pues, se lo cree. Se lo cree. Cuando llegan 15 y 6 años, nadie la pela. 17 no la pela. 18 no la pela. El papá dice, oye, ¿qué pasa? Pues yo sé, no toca, no, no llega nadie a tocar la puerta. Y el que llega, pues no sirve, es, ¿eh? Al final, al final, los 20, 21 años, visor, visor, como dicen, visor de Koshi, al final tuvo que rogar, tiene que ir, por favor, fíjate, estoy guapa, ter, fíjate, la mujer es para la belleza, ¿no ves que estoy bella? Okay, Ok, sí, ok, ya me convenciste, ok, y no pone condiciones. La otra que tiene abolengo, la otra que no es tan guapa, pero tiene abolengo. ¿Qué es abolengo? Abuelito Jajam, abuelo, mis abuelos, todo familia, abolengo. Le dice el papá, ¿tú? ¿Sabes qué familia eres? Tu abuelito era esto y tu bisabuela era el otro, y mochera Ben, tu, tu, <risa> Todo, hasta allá le llega. Todo el mundo va a estar atrás de ti. Estas familias están buscadas, son exclusivas, contadas con los dedos de una mano en todo el mundo. No hay con familia como la nuestra. ¿Sabes cómo van a estar? todos atrás de ti, llegan los 15 años, nadie toca la puerta, 16, 17, 18, oye, ¿qué pasa? No, no sé, está raro, está raro. Dice, a los 20 años, tiene que salir ella a buscar novio, y dice, fíjate, yo soy una familia, fíjate en la familia, fíjate, y tiene que rogar al hombre que se fije en la familia. digo sea, okay okay bueno, está bien ya, la vanidad de la mujer, o okay. si tienes razón, eres buena familia, te voy a hacer el favor de casarme contigo. Y así pasa con las millonarias, las hijas de ricos, ¿qué le dicen los papás todo el tiempo? Uy, yo, oh, pues cuando te quedes de ti, todos los billetes que tengo van a estar todos atrás de ti. Todas estas cosas están comprobadas. Fíjense en la historia, búsquenlo y lo van a encontrar en la vida real. Todo el mundo va a estar atrás de ti, nada más sabiendo lo que espera de Dote y lo que espera de millones, todo el mundo va a estar atrás de ti. Llega el tiempo, 16, nadie la pela, 17. Yo me, me contó un grupo que fue un grupo de... De, de muchachos y muchachas para, se van a Cuernavaca a fin de semana para, para tratar de hacerlo de tu veab, ¿no? Más o menos. Y me contó, me dice el muchacho, dice, hay una hija de un multimillonario, multi y dice, nada más rogaba que la pelen, rogaba que la miren, nadie la miraba, todos se van para allá, no la volteaban a ver. Rogaba, vengan a mí, yo, ¡Oh, yo, soy fular. No, nadie la pela. Al final, visor, oye, mi papá tiene mucho dinero, oye, te van a dar una buena... o que ya me convenciste, me caso contigo ya saben lo que pasa con los que se casan por dinero. Okay. ¿Qué pasa con la mujer fea? De baja familia y sin dinero. Desde chiquita el papá está llorando, hija
1: mía, ¿quién se va a quedar contigo? Hija mía, ¿quién se va a mostrar a ver, por favor? Résale a Borobalap,
0: rézale a Dios, por favor. Dile desde los tres años, ya tiene que estar leyendo Tejilip, por favor, Dios, mándame un bueno, porque Sin dinero. Sin familia y sin belleza, ¿qué puedo esperar? ¡Nada! Dios, solamente un milagro. Un milagro para casar a mi hija. Pon atención, Rabotay. Dice la mujer: Si de todos modos es un milagro, pues que venga con dinero también. Con la condición que me coronen en joyas. Si de todos modos no es natural. Si de todos modos Dios me está mandando al hombre, pues que me lo mande con dinero. ¿Están oyendo? Ponen condición. Le dicen: Oye. Cásate conmigo, lesión chamain No por belleza y no por dinero y no por familia. Con una condición. Que me pongas joyas. Oye tú que si sí, de todos modos Dios me está casando, no tú. Entonces Dios me casa. Yo le pedí marido con dinero. Yo ya que le pedí, le pedí con todo. Está bien para votar. Es algo pele. Cuando una persona, cuanto más seguro se siente, al final acaba de diabar, de, de panzazo, casa a sus hijas. Y cuando la persona está todo el día desde que nació su hija rezando, a Borán, por favor, Borolán, que le venga un buen muchacho a mi hija, por favor, desde chiquita, desde bebés, desde recién nacida, pues ya que ya que Dios manda, pues que mande con todo, con dinero, con, con todo. Está leyendo. Esto es, esto es, Rabotai, les voy a decir, ya para terminar la idea, para cerrar el broche de oro de la idea. Había un señor, así cuentan, un machal, quizá fue verídico, fue a pedir un préstamo bancario, una hipoteca para comprar un departamento. ¿Cuánto es la hipoteca? 40 mil dólares, 50 mil dólares. ¿Cuánto tiene que pagar? 300 dólares mensuales durante 20 años, 30 años, con los intereses. Pero ya saben, más canta, hipoteca. Pero necesitamos garante. Un garante. ¿Quién es tu garante? Trajo un garante fulano, este no sirve. Otro garante fulano, al final trajo un tío... A un tío, un aval, un tío multimillonario, multi conocido por los bancos, famoso, famoso. Oye, tío, quiero comprar un departamento, el banco me está a ver, pero que ¿Tú no ves firmas Ah, claro que sí, firmó el tío. Cuando el banco vio esa firma, dijeron, te damos 400 con esa firma, lo que sea. Firmó de aval, cualquier firma de aval, si el deudor no llega a pagar, el aval paga. ¿Ok? ¿Ok? El señor se tomó el préstamo, compró el departamento, fue pagando... Luego se le hizo difícil, empezó a haber gastos, primer mes no pagó, segundo mes, si después ya de un año ya no podía pagar, el banco le mandó una carta, le mandó otra carta, al tercer mes le mandan la carta al aval, se mira, el deudor no está pagando, por favor, páganos las mensualidades de 300 dólares por mes, en menos de 24 horas reciben un cheque de 45 mil dólares. Era el capital más intereses. Entonces el banco le mandó una carta diciendo que aquí hay un error. Ellos no mandaron a pedir los 45 mil dólares. Ellos mandaron a pedir que pague las mensualidades que tiene atrasado. No, no, no tiene que pagar todo. Las mensualidades atrasadas. ¿Y sabes qué? Yo soy un hombre de muchos negocios, de cantidades grandes. Yo no tengo paciencia para estar pagando 300. Ah, toma los 45 y ya, deja tranquilo a mí. Ya no tengo paciencia de estar pagando en cuotas de a poco. Moray ver a botay. Moray ver botay. Eh, Rabbi Akiva se reunieron, en, la, en el tiempo de Rabbi Akiva se reunieron todos los hahamim en Keren Beyavne, en un lugar en Israel, y dijeron, atidah Torah Israel, en el futuro la Torah se va a olvidar de Israel, con todas las persecuciones, con todas las inquisiciones, con todos los holocaustos, con todos los galuts, se van a desparramar tanto los judíos en el mundo que ya no va a haber cabeza para estudiar Torah, ya no va a haber yeshivot, ya no va a haber escuelas, y se va a borrar la Torah del pueblo de Israel, se le va a olvidar, mi Israel. Gritó, se paró de va y gritó, dijo, la Torah jamás se va a olvidar de Israel. ¿Por qué? Porque acá dos Baruchú juró, juró, Kilotishach mi Pizar, o oh, hay un juramento en de donde habla del Galud, de la diáspora, Kilotishach mi Pizar, lo que jamás se olvidará, la Torah de su descendencia. Ok, no va a ser un porcentaje grande, pero la Torah no se va a olvidar. Va a haber pocos, pero la Torah se va a recordar. Dios juró, entonces como Dios juró, no se va a olvidar, entonces quiere decir que Dios firmó de aval, que la Torah no se va a olvidar, entonces dijo el jajamastí, en los tiempos del Talmud hace dos mil años, estudiaban Torah en forma natural, 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 entran mil, salen cien, salen diez y queda uno, de mil queda uno, eso es cuando es natural, pero hoy en día, si fuera por medios naturales, no existiría la Torá. Con todas las persecuciones que hemos pasado, la Torá se tenía que borrar. ¿Por qué existe la Torá? Porque hay un juramento del aval que dijo, yo soy aval. Que ah, si Dios es aval, pues que sean 900, ¿por qué que sea uno? Cuando Dios respalda, ya no vienen en cuotas. Viene de contado todo. Cuando Dios está respaldando, igual como el caso este. Escucharon Rabotay... Esta chava guapa, que se va a casar por su belleza, visor se casa. De Koshi se casa. Tiene papá que poner una dote para casarla. La otra que es por su abolengo, visor se casa. La otra, pero esta, la, la fea, sin dinero, pobre, y sin abolengo, necesita que Dios la case. Si Dios la casa, ya la casa con todo y dinero. Ese es el mensaje, Rabotay. La persona, pongan atención, cuando la persona está en manos de Boreolam, no hay límites. ¿Ustedes saben qué fácil que es para Dios darle a cada uno de nosotros 100 millones de dólares? Facilísimo. Ligeros, rápido. Todos de Él. Todos de Él. Así rápido. No los conté la semana pasada. Uno que dijo que por una palabra, por una palabra, perdió un millón de dólares. ¿Cuál es? Estaba el cajero, el gerente del banco, contando billetes. Nada más, le hubiera dicho, tómalos ya por una palabra perdió un millón Eso es chiste con Dios es verdad con el cajero del banco es chiste con Dios es verdad Dios está todo el día repartiendo toma a fulano un millón a fulano diez millones cien millones Dios está un poco para casa. nada más con que diga, tómalos ya está resuelto salud diario todo lo que quieras Boreolam Boreolam te puede dar todo lo que quieras en un instante te puede resolver todos tus problemas nada más hay una condición cuélgate de él Agárrate de él. Olvídate de todas las cosas que te protegen por fuera. Protégete en él. Ese es el mensaje, Rabotai. Con esto voy a terminar. Con esto voy a terminar. De la persona que vive con Emuná, la persona que vive con fe, la persona que vive colgado de Borolam, tiene una vida más feliz, una vida más tranquila. En las buenas y en las buenas. En todas. Y la persona que quiere independizarse de Boreolán, cada día se siente... Más inseguro. Cada día se siente más preocupado. Son cosas comprobadas. Había, nada más con esto voy a terminar, en los tiempos de la guerra del Pérsico, ¿se acuerdan que la semana pasada les conté, en la guerra del Pérsico que hubo en Israel? ¿Sí? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Cuando sonaba la alarma, la sirena, los judíos que estaban en Israel no sabían qué hacer. ¿Nos vamos a los refugios? ¿O nos vamos a los cuartos? aislados herméticos, porque si viene un arma química tienes que estar lo más alto posible para que los químicos no te entren en la nariz y te puedas salvar la vida entonces si estás alto estás protegido, si estás bajo estás en peligro si vienen armas explosivas no químicas, si estás arriba se destruye el edificio y te puedes morir, si estás en el refugio estás protegido, no sabían qué hacer Uno decían, para arriba, para no sabemos, quizá justo ahora llega la química póngase las máscaras no sabían qué hacer. Era una situación desesperante. ¿eh? ¿Se acuerdan que les dije que Israel Betach Betal cambiaron el Pazuk? En vez de Israel Betach Hashem, Israel confía en Dios, Israel confía en el ejército. ¿Qué hacía Tal? Cuando llegaban los misiles, ¿qué hacía Tal? Cruzado de brazos. ¿Ya vieron qué bonito el misil? Porque Estados Unidos dijo que Israel no puede intervenir. Porque si interviene Israel, se rompe la alianza de los árabes, se rompe la alianza de esto y peligra toda la situación. Entonces, Israel, por favor... Callado. Pues tenemos a. Calladitos la boca. Yo, yo les voy a mandar el Patriot. El Patriot. Mandaron los Patriots. Rodearon todo Israel de Patriot. Eran misiles contra misiles. Que los pescaban en el aire. Y todos sabemos bien. Yo me acuerdo, que llegaban la... Ah, ya llegaron los Patriots. Ahora sí. Ahora sí que se anime a mandar. Que a ver, que nos mande un misil. Ya va a ver lo que los americanos le van a hacer con los Patriots. ¿Qué pasó? El único misil que hizo daño en Israel. Daños físicos que mató y que dejó heridos, fue un misil que lo pescó un patriot en el aire y lo pescó mal. Entonces se explotó en el aire y cayó y hizo daño. Ese misil si seguía caía en el mar, como los demás cayó en el mar, pero como lo pescó el patriot cayó en la ciudad y hizo daño. Estás confiado en el patrio, Israel betaj Israel confía en Dios. Toda la gente cuando venía, sonaba la sirena se metían en los cuartos blindados. Las ventanas estaban cerradas con masking tape porque podían entrar por, con masking. Las compañías de masking subió las acciones estás, no 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 estoy vacío tuvieron que importar más quintei porque no alcanzaba toda la gente compre... se agotó cerraban todas las puertas Rabotai. hay un rab que se llama rab haim Kanievski. vive todavía aquí vas rab es el hijo del Staipeler hijo de uno que una vez les conté de él rab Kanievsky es sobrino del hasidnis que le conté de la operación de es un rab muy grande tiene como setenta años cada vez que sonaba la alarma la gente se metía a los cuartos cerraba las ventanas él abría las ventanas de su casa. Abría y se ponía así en la ventana. ¿Qué haces? Dice, hay un juramento de Hazonish. Hazonish fundó la ciudad de Benebrak. La ciudad de Benebrak, la ciudad religiosa que hay, la más religiosa que hay en el mundo. Una ciudad de 100.000 habitantes, que en toda la ciudad no hay una televisión. Hazonish juró que mientras no haya cines y teatros en Benebrak, no va a caer una bomba en Benebrak. Y si él juró, aquí no puede caer una bomba. Yo abro las ventanas. es el que fundó la ciudad, el rabino que fundó la ciudad esta, Cuando vamos. Okay, eso es, eso es un tema para preguntar. Yo también tenía esa pregunta. Es decir, correr, no correr riesgos, arriesgarse en base a la palabra de Jadoní. En realidad, nosotros hoy en día, quizá no lo podemos hacer. ¿Sabes por qué no lo podemos hacer? Porque nuestra fe no es ciega. Al que no cree ciegamente en eso, no lo protege. Ese es el problema. Por eso nosotros, si a ti viene un jajam y te dice. Tú caminas por la calle a las 3 de la mañana así con 10 mil dólares en efectivo y no te va a pasar nada. Tú no lo puedes hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer? por qué no lo puedes hacer? Porque no crees. Porque no estás seguro que si él te lo dice estás protegido. Tú dices, bueno, pues el jajam lo dijo, pero ya sabes. No, 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 no. creer en Dios. Cuando una persona tiene una fe ciega en la palabra de un jajam grande como Hazonís que dijo que mientras no haya cines en Benéblac no va a explotar una bomba. Si, si la fe es ciega, y segura, y estás mil por mil seguro, puedes confiar en ella. Pero no estás mil por mil seguro. No estás mil por mil seguro. Nada más les voy a contar, para, para contestar a tu pregunta, había un jaján que dijo una vez que el que está mil por ciento seguro, mil por mil, que se va a ganar la lotería, se la gana. El que tiene fe en Dios, que se va a ganar la lotería, se la gana. Jaján conste, fue y compró el billete. Compró el billete. Dijo, jaján conste, ¿eh? Un billete, la grande, la de fin de año, la de... La lotería más grande, no sé cuántos, cuántos millones de dólares. Son mucho, mucho dinero, ¿verdad? jajam conste. Sí, costo ya jajam yo estoy seguro mil por mil tienes fe si sí, fe. si sí, mil por mil sí, 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 seguro Sí, te la vas a ganar este, el iba. tengo el número ganador tengo el número ganador jajam dijo entonces qué hizo el jajam un día antes del sorteo un día antes del sorteo mandó una persona de mucho dinero le dijo haz un cheque por la mitad del valor o por la cuarta parte del valor de lo que vale el premio mayor y ofreces el que se lo compras. Llegó con él y le dijo, "Oye, me enteré, toda la gente está hablando que tú tienes el billete ganador. Tú sabes que yo soy multimillonario, te lo compro. Aquí tengo un cheque de caja de banco, aquí está el cheque. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto eran? ¿Mil millones de dólares, aquí están 250 millones de dólares en efecto aquí está el cheque de caja. Dame el billete." Entonces, "No, pero cómo ve? Luego dijo, "Bueno, déjame preguntar a mi esposa." Fue con su esposa dijo, "Oye, está bien, es jajam, viejo, todo, pero ya sabes, un pájaro en mano, un pájaro en mano que mil volando, ya sabes, el dicho que dicen y todo. okay la fe es la fe, el Cristo, todo todo está bien, pero este señor, se pietra el cheque en la mano, el otro el billete, okay La fe está bien, es todo muy bien, pero la realidad es la realidad. Pe dijo, ¿sabes qué? Lo pensé muy bien y te lo vendo. Dijo, ese billete ya no es el ganador, no te lo compro. Yo te lo compro si es el ganador y si es el ganador si estás seguro que lo vas a ganar, estás seguro no lo vendes por la cuarta parte. ¿Quién vende un billete de mil millones a doscientos cincuenta? Hay alguien que lo vende. Si tú lo vendes porque no estás tan seguro, si no estás seguro ya no lo vas a ganar, entonces ya no vale el billete, ya no te lo compro. Estás oyendo la botay, la persona cuando tiene una fe ciega, una fe una emuná shelemá, sí puede ponerse en riesgo su vida, sí puede. Si tiene una emuná shelemá, pero si su emuná está un poquito, un porcentaje de duda de que quizás no es cien por ciento, ahí ya no puede arriesgar su vida. Y por eso nosotros hoy en día no podemos arriesgar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra inmunidad, nuestra fe no está tan fuerte. Pero de todos modos, en síntesis, y a terminar luego las preguntas, en síntesis lo que aprendimos hoy es esto. La persona que quiere vivir tranquilo y seguro, que empiece a eliminar los seguros. Que empiece a quitar todas las cosas que lo hacen sentir seguro. Que empiece a decir, o al menos que elimine psicológicamente la idea de que yo teniendo estos ahorros, Teniendo esta cuenta acá y esta cuenta allá y teniendo esto me siento más protegido, no hay protección, no hay seguridad. Yo estoy acostado en la cama, no oyó otra persona y cayó un avión y ahí en la cama lo acabó. No hay seguridad. La única seguridad es, la única seguridad es la existencia de Borolán y la protección divina. Si nosotros seguimos ese camino, vamos a, a sentirnos cada día más tranquilos. Y si nosotros seguimos el otro camino, cada día más intranquilos. Eso está comprobado. Si nosotros queremos tener tranquilidad y seguridad, vamos a acercarnos a la luz de Borolam, a la dependencia de Borolam, a través del rezo, a través de la tefilá. Cada vez que una persona se para ante Dios y dice, Tú me das la salud, tú me das la parmasá, en ese momento la persona se cuelga de Borolam. Cuando te cuelgas de él, cuando estás en manos de él, ya no hay límites. Él te da todo lo que él puede darte, te da. Toda la protección que él te puede dar, te brinda. Y razón que logremos esta meta de sentirnos siempre protegidos por Borolam. A ver, la pregunta el que no dijo arbitra y vamos a decir arbitra aquí en el salón de al lado a la derecha.
1: A ver. Gracias por su atención a este siur del Radman. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtop.org en el internet www.shemtop.org Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alahad del día, imprimir o estudiar desde su computadora la peralá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Naviomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rap Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Misbot y muchas gracias.